0: Was ich immer so erstaunlich finde, ist, dass wir wirklich bereit sind, jeden anderen Menschen intensiv kennenzulernen, unseren Partner intensiv kennenzulernen, ihm Fragen zu stellen, ihn zu beobachten, ganz genau zu hinterfragen, was er will und was er nicht mag und ihn aber auch so zu akzeptieren mit all seinen Schattenseiten und all seinen guten Seiten und auch Kompromisse einzugehen, aber uns selber nie die Gelegenheit zu geben, uns selber kennenzulernen und uns selber so zu akzeptieren, wie wir sind und auch über Dinge hinwegzuschauen, die wir quasi vielleicht falsch machen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Beriwan und Inessa. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Worüber wollen wir heute reden, Beri? Warum
1: sind wir, wie wir sind und was haben die letzten sechs Monate mit uns gemacht?
0: <lacht> ja, wie haben die le letzten sechs Monate uns verändert und was wollen wir in den nächsten sechs Monaten erreichen? Was sind unsere Ziele? Das ist ein guter Anspruch.
1: An uns selbst, ja. Ja, ja. Lass mal gleich starten.
0: Willst du anfangen? Ja, kann ich gerne machen.
1: Was waren deine größten Erfolgsmomente oder wo du rückblickend siehst, okay, da habe ich mich krass verändert? Also,
0: einer meiner größten Erfolgsmomente war tatsächlich, dass ich mich selbst angefangen habe, würde ich sagen, kennenzulernen. Weil ich glaube, das ist ein lebenslanger Prozess. Irgendwann weißt du, wer du bist aber du lernst ja auch immer wieder neue Seiten an dir kennen. Also du bist ja nie ein vollständiger Mensch, der so bleibt, sondern du erfährst dich ja auch immer wieder neu. Nur ich glaube, diese Grundbasis von mir, wie ich wirklich bin, das habe ich in den letzten sechs Monaten noch viel, viel intensiver an mir kennengelernt. Und das kam eigentlich tatsächlich so durch, durch mein Coaching, was ich mache seit einigen Monaten. Ich glaube, das ist jetzt schon fast... Ich glaube, vor zwei Monaten habe ich das angefangen tatsächlich. Und aber auch ähm, in der Zeit, als wir uns kennengelernt haben, fand ich, dass unsere Gespräche, die sehr intensiv waren, auch so dazu geführt hat, dass man viele Dinge hinterfragt hat. Und äh, ja, und dass es dann quasi der Prozess war, den ich gegangen bin, dass ich einmal viele Dinge hinterfragt habe, die ich gemacht habe, aber auch das, was wir so oft angesprochen haben, was sind denn eigentlich meine Werte und stehe ich zu meinen Werten? Ich glaube, das hat mir auch nochmal aufgezeigt, was wirklich meine Werte sind und wann ich diese Werte gebrochen habe, wann ich quasi für eine andere Person diese Werte beiseite gelegt habe und dass ich auch erkannt habe, dass es mir dann in dieser Situation oder in diesen Momenten schlecht ging und dass es genau daran lag. Also solche Momente waren es, <lacht> die quasi dazu geführt haben, dass ich verstanden habe, warum ich mich in einigen Momenten schlechter gefühlt habe und warum ich vielleicht auch in einigen Momenten so gehandelt habe. Und was für mich auch nochmal ein wichtiger Moment war, im Coaching vor allen Dingen, war, dass ich gemerkt habe, dass ich ein totaler Ja-Sager war. Also ich habe zu ganz, ganz vielen Dingen immer Ja gesagt, ähm, auch wenn ich gar keinen Bock drauf hatte oder wenn das überhaupt nicht zu mir gepasst hat, einfach um im Außen irgendwie den Frieden zu schließen. Und dabei habe ich total verkannt, dass ich eigentlich wirklich im Inneren Frieden schließen muss und dann alles im Außen auch gut wird. Weil die Leute mögen lieber das Authentische von mir als diese Fake-Version, die einfach immer Ja und Amen zu allem sagt und alles mitmacht und ihre Persönlichkeit komplett verstellt. Und das habe ich gemerkt und gelernt, umzusetzen. Und merke dadurch, dass ich mir selber treu bin und dass ich mich wirklich auf mich verlassen kann. Und ich finde, da komme ich eigentlich auch schon so zum zweiten Punkt, den, der auch ein Erfolg für mich gewesen ist. Und das war das Alleinesein. Ähm, ich habe das Gefühl gehabt früher, ich konnte schon gut alleine sein. Also ich konnte mich gut mit mir selber beschäftigen. Aber ich hatte mal das Gefühl, ich brauche so jemanden im Hintergrund, mit dem ich ab und zu nochmal schreiben kann. Ähm, der mich irgendwie ablenkt vom echten Leben. Also vom Leben mit mir selber. Und von, von davon, dass ich mich mit mir selber auch beschäftige und ähm, mal in mich reinhöre und verstehe, warum ich mich gerade so fühle oder warum ich mich in gewissen Momenten so verhalte, wie ich mich verhalte. Oder warum meine Emotionen vielleicht mit mir durchgehen und ich im Endeffekt die Dinge bereue, die ich gesagt habe. So dieses auf das Innere zu hören und zu verstehen, warum ich so bin, wie ich bin. Das habe ich eine ganze Zeit lang irgendwie umgangen und habe immer versucht, im Außen so die Ablenkung zu kriegen, wenn irgendwas im Leben auf mich zukam, irgendein Problem, irgendeine Herausforderung oder irgendwas, irgendeine Person, die mit der ich vielleicht irgendein Kommunikationsproblem hatte oder mit der ich eine Diskrepanz hatte oder irgendeine Beziehung, die gerade nicht lief oder eine Freundschaft, die gerade nicht lief. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss mich von diesem Leben, dem echten Leben und diesem Problem, was ich gerade habe, irgendwie ablenken. Obwohl ich eigentlich hätte in dieses Gefühl reingehen müssen und das habe ich jetzt auch durch, durch das Coaching natürlich, aber auch durch unsere Gespräche ähm, mir mehr zu Herzen genommen und auch daran gearbeitet. Und habe gemerkt, dass da einfach total viel ganz tief in mir drin ist. Und durch diese innere Kindarbeit, die ich dann angefangen habe zu machen, habe ich auch gemerkt, jedes Mal, wenn ich in mich reingehe, wenn ich ein Gefühl habe und dann die Hand aufs Herz lege und wirklich alleine mit mir bin und in mich reinfühle, spüre ich irgendwann, was eigentlich dieses innere Kind, was gerade in mir tobt, und dieses Gefühl vielleicht auch auslöst, was mir das damit sagen will. Also was hat dieses innere Kind vielleicht in der Vergangenheit erlebt, was es jetzt schon wieder triggert? Also genau die Situation hat vielleicht, keine Ahnung, was könnte man denn da für ein Beispiel nennen, dass vielleicht jemand etwas zu mir sagt, was ich dann persönlich nehme über meine Optik. Und dass ich das auf eine Situation aus meiner Kindheit projiziere, wo ich schon einige diverse Male vielleicht als Kind in der Schulzeit oder so von, von irgendwelchen Kameraden oder keine Ahnung, sagt man Kameraden, <lacht> das hört sich gerade so komisch an, Schulkameraden von, von Schulkameraden richtig. genau gemobbt wurde und dass das genau diesen Trigger quasi auslöst aus der Vergangenheit, manchmal fühlt man gar nicht in sich hinein und versteht nicht, woher dieses Gefühl und diese Emotion vielleicht kommt. Und andere sehen das vielleicht dann auch anders als du und denken sich, warum reagiert die so über? Das ist doch gar nicht schlimm, was er gerade gemacht hat oder was sie gerade gemacht hat. Also, und verstehen diese Situation und deine Emotion vielleicht dann gar nicht. Und wenn man dann in sich reingeht und das dann mit diesem inneren Kind abgleicht, lernt man halt einfach zu verstehen, was, was gewisse... Traumata vom früher sind, was gewisse Prägungen sind, was aber auch gewisse Glaubenssätze sind, die man dann überarbeiten darf. Und genau das habe ich halt mit vielen Dingen gemacht und ich bin aktuell immer noch in diesem Coaching. Und mir hilft das echt extrem, diese Glaubenssätze von früher einfach aufzuarbeiten. Und ich habe das Gefühl, dass ich dadurch, dass ich an mir arbeite, nicht mehr diese Angst habe, allein zu sein, weil ich ins Vertrauen gehen kann. Ich kann mir selber deutlich mehr vertrauen, ich kann meine Schattenseiten akzeptieren. Und früher hatte ich immer das Gefühl, wenn ich allein bin, dann muss ich mich ja mit mir selber beschäftigen. Und dann kommen gewisse Dinge auf, für die ich vielleicht gar nicht die Werkzeuge habe, daran zu arbeiten. Und ähm, dann waren das so Dinge wie eine Emotion, mit der ich nicht umgehen kann. Woher kommt diese Emotion und was, was mache ich damit? Und ich, natürlich willst du im ersten Moment dich ablenken von dieser Emotion, weil die sich nicht gut anfühlt. Und suchst dann irgendwo im Außen nach Ablenkung. Und das ist wahrscheinlich dann auch meistens der Grund, warum du nicht allein sein kannst. Genau, und das ist halt ein großer, großer Punkt gewesen, der sich bei mir gelöst hat. Und ähm, genau, und ich habe dann durch Achtsamkeit, also Achtsamkeit im Sinne von, ich achte mehr auf meine Bedürfnisse, auf das, was ich möchte auf das auf meine Werte, dass ich diese beibehalte aber auch darauf ähm, ob ich Menschen in meinem Leben lasse je nachdem wie sie mit mir umgehen, ob sie mir gut tun oder nicht, ob sie es hört sich immer so blöd an, einen Sinn für mich erfüllen, aber ob sie es wert sind einfach in meinem Leben zu sein und meine Liebe zu bekommen oder eben nicht, so und gewisse Dinge hatte ich dann auch aus meinem Leben, die dann einfach nicht mehr reingehören, die mir nicht gut tun. Das können Menschen sein, das kann ein Job sein, das kann der Wohnort sein, whatever. So Und sich einfach mit sich selbst zu beschäftigen und zu wissen, was man wirklich will, aber auch, was was man gar nicht will. Genau, dann habe ich angefangen, auch meine Kommunikation zu verbessern. Das wäre dann bei mir schon der dritte Punkt. Das hat bei mir allerdings, also das geht bei mir über das halbe Jahr hinaus, über das letzte halbe Jahr, weil das hat bei mir eigentlich wirklich schon in den letzten zwei Jahren angefangen, dass ich da sehr stark auf die Kommunikation geachtet habe mit meinen Mitmenschen, aber auch, wie gehe ich mit mir selber um, wie kommuniziere oder denke ich quasi und ähm, was hat das vielleicht auch für eine Auswirkung auf mich oder auf meinen Alltag oder auch auf meine Zukunft. Und wenn ich jedes Mal zu mir selber sage, dass ich hässlich bin, dann sehe ich mich auch irgendwann so und dann sehen mich auch andere so. Wenn ich selber sage, ich bin es nicht wert oder ich bin nicht gut genug, dann sehen das auch irgendwann andere. Du wirst das selber sehen, wenn du es immer wieder zu dir sagst. Das ist ja wie eine negative Affirmation oder ein Glaubenssatz. Und genau so versuche ich auch die Kommunikation mittlerweile auf andere zu projizieren also beziehungsweise auch zu steuern. Nee, das ist... Ähm Denken? auch zu deuten, deuten, was will der andere gerade mir sagen? Ist das eine Projektion aus seinem Inneren? Also ja. muss ich das wirklich persönlich nehmen oder ähm, ist das vielleicht, sagt er das gerade, weil er sich so fühlt und weil ich vielleicht was in ihm getriggert habe? Ja. Es gibt ja ganz oft Menschen, die keine Ahnung, es gibt dieses Beispiel zum Beispiel, dass äh, jemand Influencer immer versucht anzugreifen, ja, es ist doch super einfach, so Geld zu verdienen und total unehrenwert, warum macht ihr mal nicht einen richtigen Job? Das sind meistens die Menschen, die sich eigentlich genau das wünschen, aber nicht wissen, wie sie an diesen Punkt kommen oder vielleicht auch gar nicht aus ihrer Komfortzone raus wollen und ähm, andere dafür quasi schlecht machen, dass sie diesen Weg gehen, weil es irgendwas ja scheinbar in ihnen triggert, sonst würde ich ja sowas nicht sagen. Und dann gibt es den gegenüberliegenden Part, der es dann vielleicht persönlich nimmt und wirklich daran zweifelt, was er macht und denkt, Scheiße, ist das wirklich so ein unehrenwerter Weg, sein Geld zu verdienen? Oder bist du dann quasi als gegenüberliegender Part so gefestigt, dass du das Gefühl hast, nein, derjenige, der da gerade spricht, spricht aus seinem Inneren und das hat überhaupt nichts mit mir zu tun. Und diese Art von Kommunikation versuche ich halt eben auch, so gut wie möglich für mich umzusetzen, dass ich nichts persönlich nehme, was andere mir sagen, weil das meistens wirklich aus ihrem Inneren kommt und etwas über sie aussagt und nicht über mich. Aber auch, wie kommuniziere ich mit anderen Menschen? Also, was sage ich zu anderen Menschen? Ist das vielleicht zweideutig? Könnte sie das verletzen in irgendeiner Art und Weise? Oder sie triggern, worauf ich ja im ersten Moment gar keinen Einfluss habe, weil ich ihre Traumata und ihre Triggerpunkte ja nicht kenne. Aber da einfach darauf zu achten, dass die Kommunikation klar und deutlich ist. Und ja, genau, das wären erstmal so meine drei Punkte. Genau, zum Thema Kommunikation kann man, glaube ich, noch ganz, ganz viel ergänzend sagen und ich glaube, da können wir vielleicht auch demnächst irgendwann mal noch eine Folge aufnehmen, weil da gibt es ja unterschiedliche Rhetorikformen, dunkle Rhetorik und äh, keine Ahnung, es gibt verschiedene Persönlichkeitstypen, auf die man ja auch nochmal unterschiedlich eingehen kann und was ja auch wichtig zu wissen ist, wie gehe ich auf diese Persönlichkeiten ein und ich finde, da können wir auch nochmal eine Folge drüber aufnehmen. Ja, Beri. Möchtest du erzählen, was so deine Learnings waren, beziehungsweise deine Erfolge in den letzten halben Jahr? Also ich sehe ganz viele Parallelen zu denen, auch was du
1: durchlebt hast die letzten sechs Monate. Vielleicht ziehen wir uns auch deswegen auch so intensiv an. Ja, <lacht> ich denke auch. Ähm, ja, das Erste, was ich wirklich die letzten sechs Monate gelernt habe, ist wirklich ein Vertrauen in mich zu haben. Ein Vertrauen in mein Urvertrauen quasi, dass alles im Leben irgendwie gut wird egal wie schwer oder wie intensiv die Situation ist, die du gerade durchlebst, sei es gesundheitlich bedingt, sei es einfach, dass du finanziell einfach auf dem Boden bist, weil das war bei mir alles auf einmal zur Corona-Zeit, dass ähm, ich quasi arbeitslos war und dann ähm, quasi mich so ein bisschen mit der Gesundheit auseinandersetzen musste. Das war so alles, als hätte ich alles auf einmal angezogen. Und in dem Moment musste ich eigentlich für mich lernen. Gib einfach Vertrauen in dich, gib einfach Vertrauen in deinem Universum, dass alles, egal wie schlimm es ist, es wird gut und es ist auch wie so eine Challenge für dich, dass du alles, was du im Leben quasi bekommst, ähm, ja, dass es deine Verantwortung ist, das Beste draus zu machen. Da habe ich auch richtig intensiv gelernt, wie ich meine, wie ich mich besser kennenlerne, wie ich einfach egal was im Leben ist, egal in welchen Bereichen, dass ich einfach ganz intensiv Verantwortung über meine Emotionen nehmen muss. Ähm ja, dass ich in der Zeit einfach gemerkt habe, verschwende deine Zeit nicht in nichts tun, dass du sagst, okay, dass ich es mir selber gesagt habe, nimm Verantwortung für den Prozess, den du gerade durchgehen musst. Dass ich da in der Zeit wirklich ähm, nochmal an die Glaubenssätze rangegangen bin, dass ich meine, mein inneres Kind nochmal aufgearbeitet habe, dass ich wirklich jede Emotion angenommen habe und auch intensiv überlegt habe, bin ich wirklich so connected mit meinem inneren Kind, wie ich vermutet habe, weil ich dachte immer, ich bin in dem Prozess von, ich kenne mich schon, ich habe schon alles irgendwie so ein bisschen aufgearbeitet und kenne meine Wunden, meine Triggerpunkte, aber ich habe zum Beispiel gemerkt, wenn eine Auseinandersetzung mit jemandem war, dass ich gemerkt habe, warum sagt der Mensch gewisse Sachen zu mir, ob es wirklich an mir liegt oder wirklich, dass der gegenüber das einfach von, seinem, von seiner Perspektive ausspricht, dass ich in dem Zeitpunkt einfach gelernt habe, versuche einfach alles, was im Leben kommt, nicht persönlich zu nehmen und um keine Wertung reinzugeben und einfach, egal was im Leben ist, wirklich eine Verantwortung zu übernehmen. Das ist wirklich das, was ich ähm, ja, in den letzten Monate bewusst wahrgenommen habe und daran gearbeitet habe. Ich glaube, das ist so das krasseste, was wirklich jeder hat, ähm, ob man gut genug ist oder irgendwas, sei es, ob man jemanden im Leben verliert oder zu dem Zeitpunkt dann irgendwie die Arbeit nicht so richtig läuft, ich einen neuen Studiengang begonnen habe, dass das dann nicht so richtig rund ging, dass ich immer irgendwie entweder gesundheitliche Rückschläge hatte oder es lief einfach nicht, wie ich es wollte. Und dann war in meinem Kopf, okay, bist du gut genug? Oder so nach dem Motto, du willst etwas erreichen im Leben, aber du bist nicht dafür gemacht. Weil du nimmst ja auch ganz viel auf, was so in deinem Umfeld für dich gesagt wird oder an dich gesagt wird. Und da fängt man auch so ein bisschen an, an sich selbst zu zweifeln. Dass ich da bewusst auch versucht habe, mein Selbstvertrauen einfach wieder zu stärken. Das habe ich so die letzten Monate versucht zu ändern. Dass ich auch wirklich alle meine Schwächen annehmen darf. Hm. Dass ich nicht nur sage, wie toll und wie stark ich bin und gut ich oder wie nett ich aussehe. <lacht> dass ich auch wirklich in den Fokus hatte, ähm, nimm deine Schattenseiten an, nimm dein, deine Schwächen an. Und erst dann, als ich wirklich mich damit intensiv befasst habe, habe ich wie so eine Erfüllung für mich selber gespürt. Also, dass ich wirklich noch mehr connected war zu meinem Schattenkind, zu meinem zu meinen Schwächen. Ja.
0: Wie hast du das gemacht, dass du dein Selbstvertrauen in dich gestärkt hast, damit du quasi nach außen hin keine Angriffsfläche mehr bietest? Ich habe irgendwann, als ich mich damit auch so ein bisschen auseinandergesetzt habe, ähm,
1: verstanden, dass ich nicht meine Glaubenssätze bin. Dass die Glaubenssätze, die du selber entwickelst, eigentlich durch deine Kindheit entstehen, weil du in dem Moment, wo du diesen Glaubenssatz bekommst und der sich bei dir an ansetzt, dass es eigentlich nur so ein Schutzmechanismus von dir ist, dass du das so annimmst, um wirklich dich selbst zu schützen. Und jetzt bin ich groß, ich bin ein großes Mädchen, ich muss mich nicht mehr schützen, so nach dem Motto für mich, dass ich verstanden habe, das kommt nicht von heute und hier und jetzt, sondern es ist von früher so in mich hineingeprägt, dass ich denke, das ist mein Charakter, das bin ich. Aber das ist es nicht, sondern einfach nur so ein Modus, den du ansetzt, wo du merkst, okay, es wird gerade ungemütlich, es wird gerade gefährlich für mich, ich muss gewisse Sachen wieder annehmen, die aber nicht ich bin.
0: Die Verhaltensweisen, die durch den Glaubenssatz quasi entstehen. Genau, sind. zum Beispiel
1: jemand brüllt mich an, hm. ich bin dann ruhig. Aber ich kann auch meine Meinung sagen. Ja. Und das sind so Glaubenssätze, die ich früher hatte und in dem Moment, wo wirklich jemand mich anschreit, dass ich dann einfach ruhig bin. Und so verstanden habe, okay, du darfst in den Momenten, wo es unangenehm wird, auch einfach dich selbst vertreten. Hm. Du musst dich nicht zurückziehen oder so. Naja, in dem Prozess einfach, dass ich mein Selbstvertrauen gestärkt habe, dass ich einfach in mich und in das Leben ein, ein Vertrauen zugelassen habe, dass ja. ich einfach versuche, diese Kontrolle abzugeben. Daran arbeite ich tagtäglich, dass ich wirklich Verantwortung über meine Emotionen, über den Urvertrauen einfach mich hinzugeben ich kann nicht bestimmen, was passiert oder wie jemand mich behandelt. Ich kann einfach nur versuchen, meine Gedanken da zu steuern, zu kontrollieren und einfach nichts mehr persönlich zu nehmen. Hm. Und ich denke auch so, das ist der, meine Stimme zittern. <lacht> <lacht> ja, ich denke einfach, dass die letzten sechs Monate für mich wirklich so eine Suche noch mal intensiver waren auf mein Selbstwert. Und ich denke auch, wenn man so eine Reise begeht und sich selbst kennenlernt, ist es einfach die, der höchste Punkt an, Selbstliebe, die man sich selber zeigen kann, dass man sagt, okay, ich akzeptiere mich in jeder Position, ich akzeptiere mich mit meinen Stärken, mit meinen Schwächen. Mhm. Und dass man da einfach sehr, sieht, wer bin ich und es ist okay, wer, wie ich bin. Ja, das ist so, wo ich, ich merke das immer noch, dass es so ein Kreislauf ist, der wird sich auch nie wirklich. Das äh, Prozess, ne? Ja, dass der wirklich nie sich schließen wird, sondern du musst wirklich immer wieder dran arbeiten, egal wie intensiv du in diese Thematik reingehst, dass du da sagst, okay, es gibt immer irgendwas, was dich irgendwie antriggert, das eine mal weniger, anderen nicht, da am besten einfach deine Gedanken zu kontrollieren. Genau. Ja, das war so, wenn ich so überlege,
0: die letzten sechs Monate. So. Das ist doch schon mal sehr gut. Was ich immer so erstaunlich finde, ist, dass wir wirklich bereit sind, jeden anderen Menschen intensiv kennenzulernen, unseren Partner intensiv kennenzulernen, ihm Fragen zu stellen, ihn zu beobachten, ganz genau zu hinterfragen, was er will und was er nicht mag und ihn aber auch so zu akzeptieren mit all seinen Schattenseiten und all seinen guten Seiten und auch Kompromisse einzugehen, aber uns selber nie die Gelegenheit zu geben, uns selber kennenzulernen und uns selber so zu akzeptieren, wie wir sind. Und auch über Dinge hinwegzuschauen, die wir quasi vielleicht falsch machen. Also und nicht find's, zu sagen. Äh, ich finde es wundernswert, ja. wenn man
1: ganz viel nach außen geben kann. Das ja. ist auch so ein, absolut. Dass wir Menschen sind einfach so gesteuert, dass wir mehr nach außen geben als nach innen. Aber eigentlich ist es wirklich der größte Akt, den du dir selber machen kannst oder selbst geben kannst. Wirklich die Selbstliebe zu dir selbst und dich hm. zu hinterfragen, wer du bist. Und ich finde auch in dem Zeitpunkt, wo ich so ein bisschen versucht habe, zu klären, kennenzulernen, wer ich bin, dass in gewissen Punkten, du arbeitest ja immer wieder kleine Sachen wieder auf, ja. aber es gibt so gewisse Punkte, wo ich einfach bewusster wurde, ich habe mir gerade so ein bisschen durch den Kopf gehen gelassen, ähm, es gibt gewisse Punkte, wo ich immer noch weglaufe. Dass ich wirklich das Symptom dann stehen lasse, statt eigentlich die Ursache zu finden, wie auch in der Gesundheit, dass man sagt, okay, es gibt einen Moment, wo du sagst, Nee, das lasse ich nochmal liegen, weil äh, das hat nicht so viel Bedeutung wie zum Beispiel die Kindheit.
0: Ja, kannst ich, du mal ein Beispiel ähm, nennen?
1: Ja, und das ist damals, als zum Beispiel <lacht> meine Eltern nach Deutschland gekommen sind, quasi nach Deutschland geflüchtet sind. Ja. Da war ich ungefähr zweieinhalb, drei und mein Bruder und ich waren quasi bei meiner Oma. Wir waren allein. Für mich war das immer so, okay, ist halt so. Ähm, jeder hat eine andere Kindheit. Das. Ich habe bis zu meinem jetzigen Alter, ich glaube, bis zu meinem 30. Lebensalter nicht verstanden, dass ich ein Problem habe mit enttäuscht zu werden, weil ich im Stich gelassen werde. Ah, oh, okay. Erst dann habe ich verstanden, dass das, was mich als Kind quasi so geprägt hat, ich über das ganze Leben durchgenommen habe. Dass ich in gewissen Lebenszeiten oder Lebensbereichen, dass ich bewusst niemand in mein Leben gelassen habe. Dass ich wie so ein Vogel quasi mich in meinen Käfig eingeschlossen habe. Hm. Und auch keine Lebenspartner, keine Beziehung, kein Daten zugelassen Dass Ich dachte, okay, es ist besser, wenn du alleine bist und dich schützt, als wieder in den Stich gelassen zu werden. Deswegen Krass. wollte ich auch zum Beispiel, wenn jemand gesagt hat, hey, lass mal in Urlaub gehen, mit, mit größeren Leuten, wo ich mir dachte, nee, es kann ja sein, dass diese Person mich nicht mag und dann lässt er mich einfach in den Stich. Krass. Und weil ich Angst hatte, dass man mich in den Stich lässt, lässt habe ich quasi diese Abenteuer, Reisen wie auch immer, nie bin ich nie angegangen, weil ich dachte, okay, ich werde im Stich gelassen. Also ich habe da schon gedacht, dass Boah. man mich im
0: Stich lässt. Also hast du wirklich diesen einen, dieses eine Traumata quasi nicht richtig, bist nicht richtig angegangen und hast das als Triggerpunkt immer wieder gehabt als Angst sozusagen und bist deswegen nie aus deiner Komfortzone rausgekommen, genau aus Angst, dass dich das wieder triggert und dass ja. genau das wieder eintrifft, was du unbewusst ja irgendwo in dir drin hast als Traumata. Also das mir war ist das verrückt.
1: bis jetzt gar nicht bewusst, dass das überhaupt ein Traumata war. dass ich ein Problem Wann ist dir das bewusst geworden und wie? Mit einem Gespräch mit, ein, mit einer Freundin. Da wurde es mir bewusst, dass es eigentlich das Problem ist, das ich schon seit Jahren mit mir nehme. Weil durch ihre gezielten Frage, die sie mir gestellt hat. Hm. Weil ich bin ja groß. Egal wo ich bin, kann ich mich ja auch, ich kann ja auch ein anderes äh, Anlage mir suchen, wie auch immer. Ich kann ja handeln in dem Moment. Ja. Und als Kind konnte ich ja nicht handeln. Da war ich ja in dem Moment da fest. Da konnte ich konnte nichts ändern. Da haben die Erwachsenen quasi für mich entschieden. Und als sie mir gewisse Sachen gefragt hat, wurde mir bewusst, dass ich wirklich Angst habe, im Stich gelassen zu werden. Und ich möchte auch in dem Moment, wo ich im Stich gelassen werde, mhm. keine Verantwortung über mein Leben nehmen. Weil ich da komplett dieses Urvertrauen gar nicht mehr hatte. Ja. Und in den letzten Jahren habe ich einfach gemerkt, okay, du musst einfach dein Urvertrauen in die Welt wieder zurück erholen, reinholen. Naja, das Thema für sich. Einfach nur, dass man nicht Symptome sucht, sondern wirklich die Ursache findet für das, was man, warum man so traumatisiert ist. Und mhm. wirklich nicht alleine das versucht. Ja. Das habe ich nämlich ganz viele Jahre für mich selber gemacht. Und das, da habe ich mich auch selbst immer wieder so ein bisschen manipuliert und versucht, ach, das ist so schlimm ist es doch gar nicht, weil ja. es wird ja auch so eingeredet, ach, so schlimm ist es doch gar nicht, als Kind mal ein bisschen allein zu sein. Aber erst dann, als mir das richtig bewusst wurde, was eigentlich da passiert ist, bin ich in den letzten sechs Monaten wirklich in die Heilung gegangen. Krass, ich habe damit ja. kein Problem, also ab heute, finde ich, ähm, habe ich, da ist bestimmt noch ein paar Wunden, aber ja. ich habe da einfach kein Problem mehr, dass man mich im Stich lässt. Ja, heute was? weiß ich, das liegt nicht an mir, ich habe nichts falsch gemacht. Es ist einfach der Mensch passt nicht in mein Leben, es ist hm. nicht kompatibel, es ist okay. Und du kannst immer in welchen Lebenslang du bist, wirklich einfach besser reflektieren und den Prozess der inneren Arbeit, es tut weh, ja, aber du kannst einfach besser handeln.
0: Das Traumata und bleibt ja auch. Es ja. ist nur, wie du damit umgehst, verändert sich. Ja. Und der Schmerz wird kleiner, weil du verstehst, woher das kommt.
1: Und du lässt dich auch nicht so anträgern. Also früher, Ja. ich merke das gerade auch, dass das ich habe das nie, dass ich nicht meine Emotionen unter Kontrolle habe, aber ich weiß nicht, was heute mit mir los ist. Hm.
0: Dass ich sehr, sehr visibel heute bin. Naja, wir lassen das Thema und gehen mal zum nächsten. <lacht> ich denke mal, also, das sind halt einfach Themen, die halt jahrelang, das ist ja wie bei mir gestern mit der Podcast-Folge so. Ja. Das ist halt ein Thema, was irgendwo noch so frisch ist in mir, was ich erst angegangen bin. Und dann wühlt es einen irgendwie emotional so auf. und Du kannst es dich dann gar nicht, deine Emotionen gar nicht richtig beherrschen. Was mir auch du einfühlt, kannst ist, zwar drüber sprechen, aber ja. du redest dann in dem Moment auch nicht wirklich klar, weil ja diese Emotionen und dieses Kind in dir irgendwie auch zum Vorschein kommen. Ich, ich finde auch Verletzte. die letzten, oh, also sorry. seitdem
1: du hm. wirklich intensiv in meinem Leben bist, dass ich über Emotionen gar nicht gesprochen habe, weil ich habe es auch als Kind so gelernt, dass man nicht jammert oder nicht sagt, wie man sich fühlt, sondern mhm. einfach still ist und für sich selbst das abarbeitet und dass ich, also in den letzten sechs Monaten habe ich einfach gemerkt, dass ich darüber sprechen kann. Ich kann es immer noch nicht so, wie ich es gerne wollte, da, da bin ich in dem Prozess noch, aber ich merke eigentlich, was, was du schöne Seele mit mir gemacht hast. Kommen wir ja schon <lacht> zum nächsten Punkt, was die letzten sechs Monate für mich wirklich ähm, verändert haben. Also ich war schon immer auf so einer spirituellen Reise, ähm, dass ich gesagt habe, okay, was heißt gedacht, sondern ich fühle einfach, dass der Schöpfer, die Seele, ihr könnt das nennen, wie ihr wollt, Aura, ähm, dass sich da ganz viel verändert hat in den letzten Monaten für mich, dass ich als Mensch mein Gegenüber nicht mehr als, klingt jetzt komisch, als Mensch sehe, sondern wirklich als Seele, als Energie. Und je nachdem, wem ich kennenlerne oder wie ich die Person kennenlerne, ich achte, also du bist einfach nur eine Hülle für mich in dem Moment. Und ich versuche, so intensiv wie möglich den Menschen auch kennenzulernen. Ist der Mensch für mich einfach emotional spürbar? Kannst du dich öffnen? Und wenn ich merke, dass es nicht so connected, dann kann ich dich zum Beispiel nicht in meinem Leben lassen. Das habe ich gemerkt, dass... Also ich habe es früher nicht verstanden, warum ich zum Beispiel in einen Raum komme, mit ganz vielen Leuten total offen bin und intensiv kommuniziere in allen Ebenen. Und dann gibt es Personen in meinem Leben, wo ich keinen, Also ich habe nicht die die... Lust, in Anführungszeichen, irgendeinen Austausch zu haben. Ich habe das nie verstanden, warum, wieso, weshalb. Ich dachte, okay, ich bin halt nicht mit jedem so kommunikativ aktiv, wie auch immer wie man es nennen möchte, aber irgendwann habe ich verstanden, beziehungsweise in den letzten sechs Monaten habe ich wirklich verstanden, dass ich wirklich auf dieser spirituellen Ebene bin und immer nach Energien handle. Also wie ist die Aura für mich? Ist die Person anziehend für mich mit der Aura? Nicht Optik, sondern wirklich das ist so gerade so meine Reise, die ich gerade die letzten Monate hatte, dass ich wirklich, ja, es hat wirklich meine ganze Perspektive verändert auf Menschen. Und es ist faszinierend, weil ich lerne ganz viel da
0: auch zu Und wir werden auch demnächst zusammen ein Buch lesen. <lacht> Bin ich mal ja, gespannt. Genau. Ähm, da denke ich mal, können wir dann auch irgendwie eine Folge draus machen.
1: Ja. Ich glaube, das Buch würde ich, also ich habe das schon mal gelesen gehabt, aber anscheinend habe ich es vergessen und
0: es ist Zeit wieder es zu lesen.
1: Welches Buch ist es? Kannst du es mal sagen, antriggern? Der spirituelle Le Lebensratgeber von Diana Cooper. Ich hm. liebe sie. Die schreibt so tolle Bücher auf dieser Ebene. Und ja. Und ich habe auch in den letzten Monaten einfach für mich erkannt, dass ich nicht immer 100% geben muss oder geben sollte, sondern wer es gegenüber von mir? Wie viel Energie kann ich dieser Person geben und wie viel Energie kriege ich von dieser Person? Dass ich wirklich da wie so ein Austausch. Ich finde, das Leben ist kein Handelsgeschäft, aber ich hatte das ganz oft, dass ich mit Menschen mich getroffen habe und dann zu Hause ankam und dann war ich einfach nur fix und fertig. Mhm. Und dann gab es wieder so Momente, wo ich mich mit einer Freundin getroffen habe mit dir. <lacht> und einfach nachts um zwei, drei nach Hause komme und am liebsten nochmal, keine Ahnung, eine Stunde joggen wollen würde oder keine, ich weiß nicht, also ich war noch so richtig energiegeladen, dass ich hm. nicht ausgepowert war. Und da habe ich auch für mich festgestellt, schütze deine Energie und gucke, wo du sie dir einfach rauslassen kannst. Und wo es nicht einfach nur, nur saugen ist, sondern auch so ein Geben und nehmen, weil es muss ja alles im Gleichgewicht sein. Das so und ja, dann kommen wir auch zum dritten Punkt, was ich die letzten Monate für mich intensiv erkannt habe, ist wirklich, dass ich die Sprache meines Körpers besser verstehe. Dass ich in Momenten, wo ich zum Beispiel ich bin Migränekandidat schon immer gewesen, ja kommt hin, also eigentlich mit der Pubertät angefangen, aber da habe ich es nicht so intensiv wahrgenommen, weil erst mit der Arbeit, wo ich denke, dass es im Laufe des Lebens intensiv werden kann, durch Schadstoffe, Giftstoffe etc., da gibt es ja mehrere Theorien dazu, aber bei mir habe ich festgestellt, dass ich in Momenten, wo zum Beispiel die Energie weg ist oder aufgesaugt wurde, dass ich einen, Migräne einen Migräneanfall hatte. Und das war für mich so, ich habe das nie bewusst wahrgenommen, dass es eigentlich durch, den, durch mein Umfeld auch passieren kann. Ich dachte, okay, vielleicht habe ich heute Nacht mal ein bisschen intensiver geknirscht mit den Zähnen. Oder dass gewisse Krankheiten kommen in dein Leben, damit du einfach ein bewussteres Gefühl zu dir und zu dir selbst hast, dass du gewisse Sachen nicht für selbstverständlich siehst, dass du morgens wach wirst und sagst, okay, ich bin dankbar, dass ich einfach morgens wach werde und gesund bin. Danke, lieber Gott. Ja, in den letzten sechs Monaten, vielleicht sogar noch länger, ist mir das sehr bewusst geworden, dass egal welche körperlichen Symptome sind, sind nicht nur organisch betroffen, sondern wirklich auch dein Kopf, die Energie, die Aura und so weiter. Ja. Habe ich noch was dazu sagen?
0: Die seelische Ebene ist meist auch betroffen. Ja. Das ist das, was du immer so schön sagst. Ich
1: bin gerade heute ein bisschen
0: emotional. Das ist okay. Das ist völlig okay. Vor
1: meiner Menstruation kommen, da bin ich richtiges Sensibelchen. Ich merke das auch irgendwie. Deine
0: Hormone sind gerade, glaube ich,
1: nicht im Einklang. Ja, und deswegen, also das ist auch so ein Punkt, äh, den Bezug zu deinem Körper oder die Sprache deines Körpers zu verstehen, dass du, wenn du deine als Frau deine Menstruation kriegst, dass du, du musst nicht 100% geben oder du musst keine Entscheidung treffen, sondern lass dich mal fallen und nimm die Hormone so an, wie sie sind. Und versuche zum Beispiel heute, gestern hatte ich das, dass ich richtig negative Gedanken hatte, obwohl ich bewusst meine Gedanken kontrollieren kann hm. und versuche immer, das Positive zu steuern. Hatte ich gestern so einen Moment, wo ich mir, wo ich alles einfach nur doof fand. Und da habe ich auch für mich auch wirklich Zeit genommen und dachte mir, okay, lass es alles immer doof sein, weil es ist nicht, jeder Tag ist nicht perfekt. Und ja, habe ich so ein bisschen Me-Time gemacht. Also hast du das Beste draus gemacht aus dem Tag? Habe ich das Beste draus gemacht, aber ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil ich nichts gemacht habe. Aber das ist auch nicht richtig. Weißt du so, ich hast also, ja
0: nicht nichts gemacht, du hast ja Me-Time gemacht. Ja, aber das ist, das so ein... ist ja wichtig. <lacht> ja. Das ist das Problem bei uns beiden. Ja. Dass wir immer noch zu sehr in der männlichen Energie sind und dadurch das Gefühl haben, wir müssen ganz viel schaffen, weil sonst machen wir nichts. Also es reicht für mich, auch wenn ich eine Stunde
1: was für die Uni getan habe. Ja. Oder eine Stunde mal gelesen habe. Ich habe gestern nichts gemacht, außer meine Serie zu gucken. Und zu baden Und um mich mit dir zu unterhalten.
0: Das ist doch okay.
1: Ja, ich weiß, dass es okay ist. Aber ich weiß auch, dass es in Momenten so gibt, so, wo ich mir denke, okay, ich bin ein bisschen enttäuscht von mir selbst, weil ich viel nicht gemacht habe. Aber es ist halt wieder, wie du besorgst, dass meine Energie oder die männliche und die weibliche Energie da nicht im Einklang ist, weil ich dann denke, okay, du hast wieder nichts gemacht. Hast mhm. du schon recht, dass ich da wieder meine maskuline Energie war? Ja. Urvertrauen.
0: Ich Urvertrauen. Lade, ich gebe mich dem Leben hin. Außerdem ist alles ein Prozess und wir... Arbeiten stetig an uns. Ja, das tun yes. wir. Was sind denn unsere Ziele für die nächsten sechs Monate? Was sind so die drei Hauptziele? Was würdest du sagen, was sind deine drei Hauptziele, die du erreichen möchtest in den nächsten sechs Monaten? Oder welche Prozesse willst du zumindest anlaufen lassen schon für die nächsten sechs Monate? Welche Eigenschaften möchtest du dir aneignen? Hm... Also ich denke, das ist so ein Punkt, das begleitet
1: mich mein Leben lang schon mit. Ich weiß schon, was es ist. <lacht> Thema Ernährung, gesunde Ernährung, ah. Supplements, Abnehmen, wieder in meinen Sportrhythmus reinzukommen. Ich merke, sobald es mir irgendwie ein bisschen gesundheitlich gut geht, komme ich einfach aus diesem Prozess raus. Ich sage mir doch, in dem Moment ist es ist okay. Ich muss nicht immer 100 geben, aber ich merke dann auch, dass ich dann in dieser Komfortzone stecken bleibe, was mhm. aktuell der Fall ist. Und ich möchte einfach in den nächsten sechs Monaten da wirklich wieder meine Routine reinkriegen, dass ich wirklich auf die Ernährung achte, dass ich auf meinen Sport achte, dass ich auch auf Me-Times achte, dass ich so einfach bewusster wäre mit dem Körper. Weil nur sobald deine dein, dein Haupt, also wie sagt man, dein Zentrum, Körper gesund ist und fit ist, da kannst du auch noch funktionieren.
0: Genau, die Basis.
1: Die Basis. Sonst, ähm, ja, es so alte Routinen, die ich wieder gerne ansetzen möchte, dass man einfach kontinuierlich etwas immer an dem Mindset macht, dass man Bücher liest zum Beispiel. Früher habe ich zum Beispiel immer so mindestens fünf bis über, keine Ahnung, Bücher gelesen. habe. Ich möchte mir da vornehmen, dass ich wirklich mindestens im Monat zwei, drei Bücher, weil ja. ich finde mittlerweile, wenn du liest, wir lesen da wirklich intensiv, dass wir uns auch wirklich viel ankreuzen, dazu schreiben, markieren. Das möchte ich auf jeden Fall die nächsten Monate intensiver machen. Und ich glaube gerade, überlege ich gerade.
0: Ja, mir fällt gerade nichts anderes ein. Doch, mir fällt was ein, was du die ganze was Zeit du? sagst. Feminine Energie. Weißt du, was mir eher einfällt? Das Gespräch von gestern. <lacht> Partner? Ja dass du das angehen möchtest. Aber du weißt, man soll dich suchen, ne?
1: Ich suche auch nicht. Meinst du, ich suche? Ja.
0: Aber willst Der, du Er mehr? klingelt an meiner Tür. Ja. Eventuell irgendwann, ja.
1: Oder so im Supermarkt kommt so mein Einkaufswagen gegen seinen Einkaufswagen. Das war lieber auf den ersten Blick. Genau, das Aber manifestiere ich mir.
0: Das kannst du ja manifestieren. Und was, was könnte man vielleicht noch machen? Vielleicht daran, noch mehr daran arbeiten, also ich zu wissen, was man wirklich will. Aber das weißt du ja eigentlich auch. Ja, nee, ja, ja. Oder an deiner besten Version zu arbeiten, damit du dahin kommst, wo er vielleicht schon ist. Das
1: waren gerade meine Worte, die meinen Gedanken waren und die ich noch nicht wow. ausgesprochen habe, aber die hast du gemacht. Wow. <lacht> I love you. Ich kann deine Gedanken lesen. <lacht> ja. Kennst mich einfach zu so gut. Genau. Ich will einfach an meiner Persönlichkeit arbeiten, die beste Version meiner selbst werden. Und das ist gerade der Fokus. Und ja, ich denke, dann kommt alles im Leben, wie es auch kommen soll. Jetzt bist du dran. Was sind deine Punkte, die du für die nächsten sechs Monate umsetzen möchtest?
0: Also für mich ist tatsächlich der Punkt Kommunikation immer noch sehr wichtig. Also das ist irgendwie. Ist das? Wieso lachst du? Weiß ich nicht. Ich finde irgendwie Kommunikation so ultra wichtig und merke gerade, dass das so viel verändern kann. Ja. Kann also das dass auch. das nicht nur. Nicht nur das, was du wahrnimmst von anderen Menschen, was ja immer, die Wahrnehmung ist ja immer anders. Wir können beide vor einer Person stehen, die mit uns kommuniziert und jeder von uns nimmt das anders wahr durch seinen Filter. Ja, aber weißt ich finde es wichtiger, nicht, aber was du
1: kommunizierst. Ich greife gerade wieder ein. Ja,
0: nee, sag, das kann ja auch eine Diskussion werden.
1: Also, <lacht> es gibt immer, wir haben zwei Ohren. Ja. Es ist wichtiger, was du hörst und was du für mich arbeitest, als das, was aus meinen Lippen quasi, aus meinem Mund rauskommt. Es gibt einen Mund und zwei Ohren, damit ich bewusster zuhöre.
0: Ja, genau. Weil
1: allein wenn du schon zuhörst, was der Mensch sagen möchte, auf egal in welcher Ebene, ja. dass du schon sehr viel zwischen den Zeilen lesen kannst.
0: Genau, das meine ich ja. Dass, wir, dass, dass ich an meiner Wahrnehmung arbeite. Also, dass das, was mein Gegenüber mir sagt, ja. ich versuche noch besser zu deuten und wahrzunehmen, okay. woher kommt das gerade. Ich die Wer verstanden. spricht da gerade mit mir? Ist es gerade sein inneres Kind, was vielleicht getriggert ist? Ist vielleicht sein Erwachsenes-Ich? Will er mich gerade persönlich angreifen? Oder was ist seine Intention hinter der Aussage? Oder einfach zwischen den Zeilen zu lesen. Ja. Was meint er wirklich? Und warum verstehe ich vielleicht das, was ich verstehe? Aber auch, jetzt wollte ich irgendwas sagen, jetzt ist es gerade weg gewesen. Warte, ich muss kurz nachdenken aber auch gute Fragen zu stellen. Also aktiver zuzuhören, weil ich merke immer noch, dass ich immer dazwischen quatsche, <lacht> Deswegen Scusi, wenn ich da <lacht> regelmäßig zwischenquatsche. Aber auch meine Fragestellung einfach zu verbessern. Ich finde, mit der Fragestellung kriegst du noch mehr die Lösung
1: oder die Antwort, die du eigentlich hören möchtest, ja. wenn sie richtig gestellt wurde, als wenn diese Person einfach unbewusst redet. Genau. Weißt du, was ich meine? Ja. Okay.
0: <lacht> Aber ich merke auch gerade beim Coaching so, die Fragen, die ich von meinem Coach gestellt bekomme, sind so gut, dass ich, die Person, die ihr gegenüber sitzt, die die Fragen stellt, nachdenken muss, um auf die Antwort zu kommen. Ja. Und dann habe ich diese Aha-Momente und diese Klick-Momente. Und wenn du ein richtig geiles Gespräch haben willst und richtig gute Fragen stellst, wo dein Gegenüber selber als Antwortender sozusagen Aha-Momente hat, kann das eigentlich nur mega gut werden. Ich habe gerade ein anderes Ding in meinem Kopf, muss ich gerade.
1: Weil ich hatte das ganz unterbewusst ganz oft, dass ich Fragen immer gestellt habe. Hm. Und ich habe einfach gemerkt, dass in dem Kreis, wo ich war, das Fragen stellen einfach seltsam war. Aber eigentlich mit einer Fragestellung lernst du ja die Person kennen, die du ja. bist oder die Person, die gegenüber von dir ist. Aber ich weiß nicht, das war für mich, dass die Krass. Menschen in meinem Umfeld das komisch fanden, dass ich so viel frage. Da gab es sogar ganz oft diese Sprüche wie, bist du hier in der Polizei oder was ist hier los, dass du mich so ausfragst. Aber eigentlich hatte ich Krass. nur die Intention, die Person kennenzulernen und zu wissen, wer bist du? Hm. Sag mal ein bisschen Emotion, sag mal, wer du bist, statt hm. dieses Oberflächliche und dieses dass du auch sagst, durch Kommunikation erfährst
0: du einfach, wer dein, wer dein Gegenüber ist. Ja, aber du merkst auch, finde ich, anhand deiner Fragen ähm, ganz schnell, welcher Mensch wirklich tiefgründiger ist und auch tiefgründiger kommunizieren kann. Die, das sind meistens die Menschen, die sich schon ein bisschen mehr mit sich beschäftigen ja. und mit sich auseinandersetzen oder ob die Person wirklich nur oberflächlich ist. Das merkst du, glaube ich, schon nach den ersten zwei, drei Fragen. Ob die Person nur oberflächlich ist und ob die Person auch nur oberflächlich sein möchte. Ja, genau. Das war Punkt eins, dass ich in den nächsten Monaten verbessern möchte und mich weiter damit befassen möchte. Kommunikation finde ich immer noch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ja. Da gibt es ultra viel, was man drüber erzählen kann. Ähm, dann weniger Fast Food zu essen, <lacht> seit wir diesen Podcast machen, haben wir natürlich unseren Fokus und Ener unsere Energie komplett in diesem Podcast, aber mehr in die feminine Energie zu gehen, auf sein Bauchgefühl zu hören und zu sagen, okay, ich koche mir heute was oder esse heute auch mal gesund und ähm, investiere diese Zeit in mich, in meinen Körper, weil genau das ja meine Basis ist und genau das ist ja dafür zuständig, wie ich hier ja. sitze heute, und wie ich hier kommuniziere und wie ich meine Gedanken ausrichte, weil mein Körper ja ganz, ganz viel damit zu tun hat, wie ich überhaupt mich nach außen hin präsentiere. Aber wie klar ich auch im Inneren bin. Ich glaube auch, wenn man so richtig in diese Ernährung reingeht, dann versteht mhm. man auch den Satz, du bist,
1: was du isst. Ja. ja. Das macht so viel. Absolut. Was Deswegen, du isst.
0: Wir wissen ja eigentlich schon so viel über Ernährung. Also ich meine, wir kommen ja aus diesem Fachgebiet Ernährung und yes. beschäftigen uns ja schon seit Jahren damit und es ist einfach wirklich nicht klug, das so lange schleifen zu lassen. Das also es ist okay, wir verzeihen uns das. Aber das auf jeden Fall nochmal ein Angriff. Und das können wir auch zusammen machen. Weil wir sehen uns ja eh fast jeden Tag. Ja, und genau, Sport. Sport möchte ich realistisch integrieren. Wirklich, ich muss nicht jeden Tag Sport machen. Aktuell ist es okay, wenn ich es dreimal die Woche mache. Und es ist okay, wenn es nur milde Sporteinheiten sind und ich mich da wirklich im Prozess dann auch steigere. Was mir aber auf jeden Fall wichtig ist, ist, Me-Time einzuplanen, aktiv auch wirklich einzuplanen und aber auch es durchzuziehen, als wäre es ein fester Termin und es nicht zu verschieben und zu sagen, ach oh nee, da ist jetzt doch noch was dazwischen gekommen. Nein, es ist ein fester Termin und ich plane mir das vorher schon in meinen Organizer ein und nehme mir diese Zeit ganz bewusst und ähm, mache da wirklich nur das, worauf ich Lust habe oder worauf ich auch keine Lust habe. Das, was mich gerade irgendwie zufriedenstellt ja. und was mir gerade eine Auszeit. Ich habe auch festgestellt,
1: dass Dinge, die ich wirklich mir ansetze, sei es meine Affirmation von fünf Minuten irgendwelche Gedanken aufzuschreiben, wofür ich dankbar bin, was der Tag mhm. mitbringen soll, wofür ich meinen Fokus setze, Sport, Ernährung, wenn ich den Morgen schon so richtig starte, mit hm. diesen beiden, also mehreren Steps. So wird auch mein Tag. Also ich merke bewusst zum Beispiel, wenn du den einen Tag mal verlierst, zum Beispiel nichts aufschreibst, nichts liest, keinen Sport machst, so lasse ich mich auch an den Tag leiten. Dass ja. wirklich diese Kontrolle morgens beginnt. Ja.
0: Ja. Das habe ich für das, mich so ähm, festgestellt. Wenn ich morgens nicht zum Sport gehe, was, das gehe ich da nicht abends. Nee, ist bei mir tatsächlich auch so. Es sei denn, ich committe mich wirklich für Sport. Ja. Und dieses Commitment mit sich selber das muss richtig, also da musst du eine Intention haben, wirklich. Da musst du diesen Gedanken permanent im Kopf haben, so wie wir dieses Commitment jetzt haben mit dem Podcast. Wir ja. wollen diesen Podcast machen. Deswegen sehen wir uns auch fast jeden Tag und nehmen uns diese Zeit und setzen uns hier hin und machen auch was dafür. Egal, was wir machen, ob wir uns über das Thema vorher einfach einen Tag lang nur unterhalten oder aufnehmen. Aber dieses Commitment ist so stark, weil da eine Intention dahinter steht.
1: Ja. Ich finde auch, jeder Wachstum, den du angehst, das ist wirklich raus aus der Komfortzone und rein in das Ungewisse und da wächst du eigentlich am meisten. Hm. Das merken wir ja auch an unseren Themen, die wir ansprechen, besprechen ja. und angehen, dass wirklich, sobald es ein bisschen unangenehm oder raus aus der Komfortzone ist, dass wir wirklich da den intensivsten Wachstum merken. Das war jetzt eine
0: intensive Folge. Möchtest du irgendwie vielleicht nochmal was Abschließendes sagen? Oder wie könnte man also ich also Den finde, Zuschauer nochmal abholen, wenn man weiß, dass es jemand, der gerade sich mit diesen Themen anfängt zu beschäftigen. Was ich... kann der tun? Sorry. Alles gut. Dann ist fertig. <lacht> Egal in welchen Lebensbereichen,
1: sobald du in diese Persönlichkeitsentwicklung gehst, ist meiner Meinung nach, such nichts im Außen. Such, such einfach nichts draußen, sondern wirklich Arbeit an dir selbst. Such die Liebe in dir selbst. Das Vertrauen in dir selbst. Und erst dann, wenn du wirklich diese Sachen annimmst, aufarbeitest und wirklich Liebe in dir hast, wirst es auch im Umfeld und im Außen finden. Mhm. Das sind so, so mein Appell an jeden, der in diese Richtung sich Themen aufarbeitet, sein inneres Kind, sein Schattenseiten, da wirklich nichts im Außen zu suchen und wenn du da an dem Punkt bist, wirklich dir auch Hilfe zu holen. Mhm. Es ist nicht schlimm, darüber zu sprechen. Es ist sogar das Gegenteil, dass du über deine Emotionen, über deine Gefühle sprichst, offen bist. Und es ist nicht schwach, zu zeigen, wer man ist. Es ist nicht schwach, zu zeigen, wer meine Seele ist, wer ich bin. Ich habe immer diesen Gedan Gedanken auch gehabt, dass ich, wenn ich über meine Emotionen rede, bin ich angreiflich. Also, dass man mich angreifen kann. Hm. Dann bin ich schwach. Jeder kennt meine Wunden. Aber in den letzten Monaten, seit Corona, wie auch immer, die letzten sechs Monate, habe ich aber für mich festgestellt, es ist keine Schwäche, zu zeigen, wo man ist. Es ist nicht schwach, zu zeigen, wer die Seele oder die Wunden ist. Hm. Weil, sobald dein Gegenüber dich so nimmt, wie du bist und dich auch da wirklich wachsen lässt. Das ist das Schönste, was es ist, dass derjenige auch sieht, wer du bist durch deine ja. Wunden, weil erst dann finde ich dieses Nicht-Perfekte macht einen perfekt. Ja, schöne ja.
0: Worte. Dann zu dir nochmal. <lacht> zu mir. Ich finde, das ist schon okay. so ein schöner Abschluss. Ich hätte da gar nichts weiter zu ergänzen. I love you. Es ist tatsächlich. Ich würde das genauso bestätigen. Ja. Sucht. Erst im Inneren und man wird wirklich spüren, dass man sich verändert, dadurch, dass das Umfeld ganz anders mit einem umgeht. Ja, ich finde auch diese ganze Reise, umso intensiver wie man das machen,
1: ja. umso mehr hast du auch den Frieden mit dir selbst. Ja, Da verändert sich einfach dein ganzes Inneres und sobald dein Inneres sich komplett verändert, verändert sich auch deine ganze Außenwelt. Ja. Und du ziehst auch bewusste Menschen an Genau. und stößt auch bewusst Menschen ab. Ja, Das ist ja auch dann unser Weg, genau. den wir angehen möchten. Ja, dann würden wir zum Abschluss kommen. Danke, dass ihr zugehört habt.
0: Ja, und ähm, begebt euch auf diese wunderschöne Reise zu euch selbst. Kann ich jedem nur empfehlen. Ich hätte nie gedacht, dass das ähm, so erfüllend ist, aber das ist das Schönste, was man haben kann. Und alles andere ergänzt das Leben nur.
1: Ja. Wir hören uns. Bye,
0: bye. Bis dann. Das war
1: A Queen's Mind, der Podcast mit Beri und Inessa. Jetzt abonnieren noch Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.